1: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Oktober 1946 Ich sehe meine Mutter die Straße auf das Waisenhaus zukommen. Hier leben meine Geschwister und ich seit einiger Zeit. Ich beobachte sie vom Fenster aus. Sie trägt ein sehr elegantes Sommerkleid. Ungewöhnlich für diese Zeit. Schließlich ist es doch Ende Oktober. Ihr Blick fliegt kurz nach oben zum Himmel, als würde sie dort etwas sehen. Da kommt Mutti, ruft mein älterer Bruder Michel freudig aus und rennt los. Meine Schwester folgt ihm. Nur widerwillig bewegen sich meine Beine vorwärts. Mein Magen rebelliert lautstark und ich habe das komische Gefühl, dass ihr Erscheinen nichts Gutes bedeutet. Langsam folge ich meinen Geschwistern nach draußen, die unsere Mutter wie junge Hunde umspielen, an ihr hochspringen und ihr in die Arme fallen. »Komm doch zu uns, Niki«, ruft sie mir zu und ich nähere mich. Sie fasst mich an der Hand und blickt zu mir nach unten. »Kinder...« Sie holt tief Luft, als müsse sie gleich unter Wasser tauchen. Ich muss euch etwas sagen. Sie stockt. Ich merke, wie sie nach den richtigen Worten ringt. Der Papa... Der Papa ist jetzt tot. Er ist im Himmel. Sie nickt mit dem Kinn nach oben. Ein Vogel jagt über uns. Die Schreie ebben mir doch Mark und Bein. Meine beiden Geschwister fangen sofort bitterlich an zu weinen und zu schluchzen. So muss es sich wohl anfühlen, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Würde es mir auch so gehen, hätte ich Hilde, unser Kindermädchen, verloren? Die Worte meiner Mutter berühren mich nicht. Vater ist tot? Keine Trauer, keine Träne steigt mir in die Augen. Schaut doch nur, Kinder, der Niki, wie tapfer er doch ist, obwohl er der Kleinste ist. Der weint ja nicht mal. Ihre Worte strafen sie Lügen. Sie drückt meine Hand so fest, dass ich ein Aufschreien vermeiden muss. Warum zum Teufel weinst du nicht? Zischt sie mir zu, so sodass nur ich es hören kann. Wie neidisch bin ich doch auf die Zugvögel. Sie können einfach weg, alles hinter sich lassen, in den Süden fliegen. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob ihr Vater nun tot oder lebendig ist. Vater. Sein Gesicht flackert vor meinem inneren Auge auf. Es wird immer klarer und klarer als ob ich in einem Fernglas drehen würde, bis es die richtige Schärfe erreicht hat. Ja, Niki, bald werde ich hier entlassen werden und auf den Hof heimkehren. Waren das nicht die letzten Worte an mich, als ich ihn zusammen mit Mutter im Gefängnis besucht habe? Was für ein Lügner. Niki ist und bleibt ein Fremdi, spucken meine Geschwister aus. Der Vater ist tot und er weint nicht einmal. Nein, ich werde nicht weinen. Nicht um meinen Vater mit dem ich mich nie verbunden gefühlt habe. Und obwohl ich noch ein Kind bin, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Nicht ich bin es, der falsch ist. Er ist es. Er ist der Fremde unter uns. Ich lasse die Hand meiner Mutter los und laufe zum Waisenhaus zurück. Mein heutiger Gast ist Niklas Frank. Ich habe ihn kurz nach dem Jahreswechsel am Schliersee in Oberbayern besucht und durfte mit ihm über seine Vergangenheit und sein Leben sprechen. Niklas wurde am 9. März 1939 in München geboren. Sein Vater ist der nationalsozialistische Politiker Hans Frank. Im Herbst 1939 tritt dieser sein Amt als Generalgouverneur in der von der Wehrmacht besetzten Teil in Polen an. Zunächst hat er seinen Amtssitz in Lodz. Ab November 1939 residiert er auf der Krakauer Burg Wawel, dem Stammsitz der polnischen Könige. Draußen verwandelt sich das Land unter seiner Führung in ein einziges großes Todeslager. Die Familie selbst lebt in unvorstellbarem Luxus. Niklas wächst als Jüngster seiner vier Geschwister in einem eigenen privaten Königreich auf. Alles ist in Hülle und Fülle da. Nur die Liebe fehlt. Manchmal darf der kleine Junge mit seiner Mutter zum Einkaufen ins Ghetto fahren. Dort wird er abgeschirmt, während seine Mutter versucht, Schnäppchen zu machen. Bevor die Rote Armee einfällt, zieht sich die Familie Frank auf ihr Anwesen in Neuhaus in Oberbayern zurück. Dort erlebt Niklas Frank die Verhaftung seines Vaters durch die amerikanische Militärpolizei. Hans Frank wird in Nürnberg als Kriegsverbrecher angeklagt, 1946 zum Tode verurteilt und gehängt. Niemand erklärt den damals siebenjährigen Niklas wieso. Erst viel später rekonstruierte das Leben seines Vaters aufgrund jahrelanger Eigenrecherchen, in deren Verlauf er das ungeheure Ausmaß von dessen Verbrechen erkennen muss. Niklas wird Journalist und schreibt als Reporter jahrelang für das Wochenmagazin Stern. Zudem hat er zahlreiche Bücher geschrieben. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr seine Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau zu Beginn frage ich immer, ob man oder ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wann Sie geboren wurden und Ich bin
0: Frank geboren, 9.3.1930 in München aufgewachsen in Fischhausen Neuhaus am Schliersee, teilweise auch noch bis Kriegsende im sogenannten Generalgouvernement von Polen, weil mein Vater der Generalgouverneur war und bin dann in Miesbach. Eingeschult worden bin ich in Fischhausen-Neuhaus und dann bin ich ins Gymnasium nach Miesbach. Dort bin ich gleich sitzen geblieben worden <lacht> und bin dann von meiner Mutter in ein Internat nach Wieg auf Föhr geschickt worden in der Nordsee. Ui, so weit weg. War ich 1000 Kilometer entfernt, hat aber mein Leben gerettet. Das war ein pfundiges Internat, wo ich mich sauwohl gefühlt habe und sicher der einzige deutsche Schüler war, der sich immer gefreut hat, wenn die Ferien wieder zu Ende waren. Dort habe ich ein miserables Abitur gemacht. Aber damals konnte man noch beinahe alles studieren. Und ich habe dann alles mögliche studiert. Zum Schluss saß ich an der Doktorarbeit für Germanistik, die ich aber auch nicht fertig gemacht habe. Und bin dann so langsam in Journalismus Reingerauscht war erst bei der Herrenzeitschrift ER, dort wurde ich auch Chefredakteur. Das war so ein deutscher Ableger von Playboy, aber hatte mit Playboy geschäftlich nichts zu tun. Dann wurde ich Kulturchef beim Playboy für drei Jahre und dann war ich drei Jahre bei der Welt am Sonntag, die wollten in Hamburg, die wollten eine liberale Sonntagszeitung machen, was aber natürlich nicht stimmte, weil die doch sehr rechts waren und von dort bin ich ins Kulturressort vom Stern gegangen, da war ich dann 23 Jahre, aber dann auch mal Zeitlang Kulturressortleiter, aber ich war der miserabelste Kulturressortleiter, den die je hatten, weil ich konnte überhaupt nichts organisieren. Also wurde ich Reporter und war dann die letzten 10, 15 Jahre, war ich dann Krisenreporter, also meist in den Kriegen rings um die Welt. oder wo.
1: Da waren Sie dann auch vor Ort bei dem? Da
0: war ich immer vor Ort. Ah, wahnsinn. Und das war schon ganz toll. Und ich habe viele Leichen gefolterte gelesen, gesehen. Ui. Und bin dann mit 2002 bin ich dann in den Vorruhestand gegangen. Weil da ich mein Buch Raubritter geschrieben. Und die haben gedacht, ich habe das während der Arbeitszeit geschrieben, was nicht stimmte, das kann man gar nicht machen. Und da bin ich so sauer gewesen, dass ich dann mit einer schönen Abfindung als 62-Jähriger oder 63-Jähriger schon abgegangen bin. Mhm.
1: Können Sie den, Ihren Vater, den Werdegang in wenigen Worten beschreiben? Er ist ja sehr bekannt. Also, mir war er sofort ein. ist nicht Be sehr Be bekannt. Wenn man sich in, in der Zeit quasi auskennt oder recherchiert hat, dann ist dann der Name natürlich ein Begriff.
0: Ja, ja der Vater ist geboren 1900 am 23. Mai in Karlsruhe. Der Vater stammte aus der Gegend da. Die Mutter war Urbayerin. Er hat sie kennengelernt in München als Student. Und dann waren es lange in Niederbayern. Er war Anwalt, sein Vater, also der Vater meines Vaters. Und ist dann aus der Anwaltskammer rausgeflogen, weil er einen Mandantenbetrug gemacht hat. Sauere Familientradition haben wir. Und der Sohn Hans Frank. Der war dann in München auf dem Max-Gymnasium, äh, hat dann dort auch Notabitur gemacht, ähm, weil er eigentlich noch in den Krieg eingezogen worden wäre. Und 1918 war er auch schon gemustert, war sehr rechtslastig, wie viele damals und teilweise auch verständlich, weil der Versailler Vertrag wirklich ein Rachevertrag war. Was war einerseits verständlich, war, aber andererseits staatsmännisch sehr unklug. Deswegen hat auch er gehofft und auch in seinem Jugendtagebuch geschrieben, wir müssen einen starken Mann haben, der die Ehre Deutschlands wiederherstellt. Vielleicht bin es ich. Und dann war es aber der Hitler, dem er sich voll hingegeben hat. Meine älteste Schwester hat einmal gesagt, Sigrid heißt, er hat einmal gesagt, der liebt den Hitler mehr als die eigene Familie. Und dann wurde er bayerischer Justizminister hat hier nichts gegen Dachau unternommen. Herr Himmler hat ihm einfach gesagt, das geht sich nichts an. Und anstatt da zurückzutreten, blieb er, weil ihm die Karriere und die Liebe zu Hitler viel wichtiger waren und wurde dann äh, zuständig für die Vereinheitlichung der Länderjustiz im sogenannten Dritten Reich. Dann wurde er Reichsminister, hatte aber nichts zu sagen, weil er hatte auch kein Portfolio nur damit er Geld hat und weiter treu zur Bewegung steht. Und dann bekam er völlig überraschend im September nach Beginn unseres Überfalls auf Polen einen Anruf, er soll zum Hitler in den Panzerzug nach Schlesien kommen und, niemand wäre gewesen nach Schlesien. Und äh, der hat ihn in einem zehnminütigen Gespräch beauftragt, die Zivilverwaltung im Generalgouvernement zu übernehmen in den Gebieten, die von den Deutschen erobert worden sind, aber nicht eingegliedert worden sind ins Reich. Da war er richtig per Reichsgesetzplatz Stellvertreter des Führers und somit verantwortlich für jeden Wort, für jedes Vernichtungslager auf dem Boden des Generalgouvernements.
1: Mhm.
0: Und er hat viel Ärger gehabt natürlich mit Himmler, weil die eigentliche Macht lag bei Himmler, aber er war politisch verantwortlich. Hat auch ein paar mal seinen Rücktritt eingereicht, wusste aber, dass der Hitler gar nicht dran denkt, ihn den da äh, zu entlassen. Und ist dann hier in Neues am Schliersee, in Josefstal hinten am 4. Mai 1945 von Amis verhaftet worden. Und kam dann erst nach Mondorf, wo alle Top-Nazis, soweit man ihre habhaft werden konnte, einsaßen. Und dann nach Nürnberg wurde angeklagt. und dann zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 hingerichtet.
1: Ich habe gelesen, dass er auch 1923 schon beim Hitlerputsch dabei war und sozusagen ein Mann der ersten Stunde war der Hitler ja, von Anfang
0: an. Er gehörte zu den sogenannten Blutordensträgern, all die Nazis, die bei diesem Aufstand dabei waren, weil er kein Aufstand war, sondern einfach ein Staatsstreich. Und er lag mit seiner... Batterie, wenn ich es mal so nennen darf, beim Deutschen Museum. Er war bei dem eigentlichen Marsch nicht dabei, aber er war halt involviert. Und da sind die München an ihm vorbeigegangen und gesagt: Geh pur, doch horn, geht's doch heim mit eurer Kurat. <lacht> Sondern sehr nett geschildert eigentlich. Und, äh, aber dadurch äh, war er eben träger. Mhm.
1: Er ist dann, glaube ich, nach Italien geflohen nach dem Putschversuch.
0: Und und ich glaube ich, er ist sicher.
1: Sicher. Also, Sie wissen es besser. Ich habe es nur, nur nachgelesen gehabt, dass er dann nach Italien geflohen ist und dann erst wieder zurückgekommen ist, als sich dann die Lage wieder entspannt hatte. Dass
0: ja, ich weiß nicht genau. Er war, glaube ich, ein oder zwei Jahre in Italien. Mhm. Aber dann ist er zurückgekommen.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass er eben mit Mussolini bekannt war.
0: Aber das war noch nicht zu der Zeit.
1: Später dann wahrscheinlich erst.
0: Den hat er dann als äh, Reichsminister da ihn besucht, ich glaube es war 34 oder schon 33. Und äh, da hat er sich mit ihm befreundet, weil er natürlich ganz gut italienisch konnte.
1: Mhm, ja klar. Waren Sie der Jüngste der, der Kinder? Ja. Wie haben Sie Ihren Vater als, als kleiner Buhr, als Kind wahrgenommen?
0: Also ich weiß nicht, Sie wissen ja, niemand lügt so sehr wie Zeitzeugen. Aber ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich nicht gemocht, weil er mich zurückgewiesen hat, weil er die ersten Jahre dachte, ich sei nicht sein Kind, sondern das Kind seines besten Freundes. Karl Lasch, der auch Gouverneur war und dann von Himmler erschossen worden war, aber nicht meinetwegen, sondern aus anderen Gründen, weil die eigentlich alle meinen Vater natürlich dick hatten und den absetzen wollten. Und da an ihn nicht rankam, weil er sich an seinem Drumherum... Schießenderweise ja, engagiert der Himmler und äh, da gab es eben die Szene in warschau schloss Baby, der wo ich um den Tisch renne, um den roten runden Tisch und habe noch ein Lätzchen um das weiß ich auch noch. Und er wollte in seine Arme und der sagte mir, wer, wer bist du denn? Du gehörst doch gar nicht zur Familie, du bist doch ein Fremdi und ich habe halt geheult, wie blöd. Und dann haben sie halt nur zwei Chancen, entweder sie werden zum psychischen Wrack oder sie bauen eine gesunde Distanz auf mhm. Und das weiteres ist mir gelungen. Und dann gab es noch die zweite Szene, dass ich hier in am Schliersee in unserem Haus im Schoberhof 45 im Februar einfach seine Lesebrille zerbrochen habe, so beide Bügel nach außen, <lacht> ohne dass er mir vorher was getan hatte. Also da war schon von mir auch eine gewaltige Enttäuschung, sprich Aggression mhm. dann dabei. Da hat er auch keine Watschen gegeben, die ich im Moment sicher verdient hatte. Und dann war ich eben noch bei ihm beim einzigen Besuch, beim letzten vor der Urteilsverkündung. Und da hat er mich, ich saß am Schoß meiner Mutter, ihm gegenüber, hinter dem Fensterglas saß er. Und da hat er mich halt belogen. Ich wusste genau, alle wussten, wie er wird wohl hingerichtet. Und er sagte, wir werden bald wieder Weihnachten feiern am Schoberhof. So hieß unser Haus hier, weil es ein alter Bahnhof war. Und da habe ich mir auch gedacht, warum lügt er? War sehr enttäuscht. Und sonst habe ich nur eine liebevolle Begegnung: mit bin ich auf der Burg ins Badezimmer rein. Da hat er sich gerade rasiert, da hat er einen kleinen Klecks von seinem Rasierschaben mir auf die Nase. Mhm. Und Sie können sich auch denken, warum sie das mir eingebrannt hat, weil es die einzige nette die einzige, Begegnung war, ja. die ich hatte.
1: Wie war er den Geschwistern gegenüber, die er als seine eigenen Kinder in Anführungszeichen gesehen Na, er hat? Er hat
0: später dann schon anerkannt, dass ich sein bin. Weil als der Lasch erschossen worden, war ist er zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, jetzt ist Nikis Vater auch tot. Und meine Mutter hat sich aufgegangen mir eine Dampfnudel, weil sie wusste ganz genau, von wem sie Kinder haben wollte. Mhm. Sie war eine ganz erfahrene Liebhaberin. Hat auch mehrfach abgetrieben, in Salzburg immer. je nee, bei dreieinhalb, ein paar das habe ich alles rausgekriegt. Und er hatte einen glänzenden Humor. Er konnte unheimlich okay. lustig sein. Er war durch seine Mutter perfekt im Bayerischen. Mhm. Und äh, war ein absolut charmanter und bildungsmäßiger, der mich zimmer in die Tasche gesteckt. Der kannte seinen Goethe und seinen Shakespeare und wie sie alle hießen, war ein großer, sehr guter Klavierspieler und Harmoniumspieler. Und hat, äh, war befreundet mit Richard Strauß und mit dem Pfister und äh, hat, war eigentlich ein richtiger, humanistisch gebildeter Mensch mhm. und ein Massenwerder. Mhm.
1: Ich habe gelesen gehabt, dass Ihr Vater äh, nicht selbst bei der Wannsee-Konferenz war, sondern er hat sein Sekretär hingeschickt? Nicht
0: Sekretär, das war der, der Josef Bühler, ja. der war quasi der Chef seiner Regierung, der die ganze mhm. Arbeit machte. Ja. Und äh, den hat er hingeschickt.
1: Können Sie sich erklären, weshalb er nicht selbst oder persönlich erscheint? Das
0: war ganz klar, Also ich, ich kann es nicht beweisen, aber es war ganz logisch, er hat sich die Liste der Teilnehmer angeschaut und da wäre er vom Rang her der Höchste gewesen. Da fahre ich doch nicht hin und lasse mich davon am anderen einen gewissen Heidrich da. Äh, quasi sitzt sich da mit anderen, die sind ja gar nichts wert. Mhm. Das ist mit Sicherheit der Grund gewesen. Okay. Ja, ich weiß Haben nicht Sie eben okay gesagt? Ich kann es nicht glauben.
1: <lacht> Hatten Sie den Film, der kam glaube ich 2021, ist ja bei der ARD gelaufen, das war die Wannsee-Konferenz, die nochmal neu verfilmt ja, wurde, finde, ja. aufgrund dieser Protokolle und wenn man das jetzt sich anschaut, wurde ja mit ganz gezielter Beamtensprache gesprochen, dass weder Massenmord, Vergasung das haben
0: sie immer gemacht. Das werden sie aber, das ist nicht eine deutsche Einheit. Mhm. Alle Diktaturen beschönigen ihre widerlichen Verbrechen durch Worte. Das ist immer so. Mhm. Und die wir waren natürlich führend in dieser ganzen Sache. Ja.
1: Ihr Vater war ja auch dafür bekannt, dass er öffentlich sich schon dazu bekannt hat ähm, zu, zu der Vernichtung von Juden. Ich hatte mir ein Zitat von ihm aufgeschrieben. Ähm, da stand drin, er hat Freude daran, endlich einmal die jüdische Rasse körperlich angehen zu können. Je mehr sterben, desto besser. Also so hatte ich das gelesen gehabt.
0: Aber das ist nicht ein Originalzitat von ihm. Okay. Das Originalzitat lautet unter anderem, er hat ja viele gesagt, wir müssen die Juden vernichten, wo immer wir sie treffen. Zum Ach, Beispiel. Ja. Also das ist, der Inhalt ist derselbe, bloß das dürfen es nicht als sein Originalzitat. Mhm. Finden sie aber sofort. Ja. Und dann äh, er hat er schlimme Sätze gesagt über die Juden. Dabei, wenn ich meinem ältesten Bruder Norman ich frage, die sind ja alle tot, meine Geschwister, äh, der hat immer erzählt, zu Hause wurde nie antisemitisch geredet. Ähm, weil Wie viele er, Jahre
1: ist der älter, der Norman? Elf und, elf und halb.
0: Elf.
1: Also das müsste er schon, sie waren ja noch klein, ja, der er ist war so ja acht, schon.
0: 28 geboren. Ja.
1: Müsste er schon was verstanden haben? Auf jeden ja, ja
0: Fall. Genau. Er hat sogar hier in Miesbach auf der Oberschule, er war zwischendurch mal, weil die deutsche Oberschule erst aufgebaut wurde, er war aber schon in Krakau, es gab schon die Ghettos und er hat hier im Miesbacher Gymnasium, muss man sich mal vorstellen, vor den Schülern mit Einverständnis des Lehrers, ich glaube es war ein Mann, einen Vortrag über Ghettos gehalten. Das, nicht, äh, das kann man sich, sich nicht leider vorstellen, nicht mehr ja. an den Inhalt erinnern. Ja. Aber er hat mir gesagt: äh, Für mich waren in, in den Ghettos nur die politischen Verfolgten, die also gegen das Reich waren. Ja. Er war selber nie, äh, der Norman war nie ein überzeugter Nazi. Er hat seinen Vater sehr geliebt, aber ähm, <lacht> da hat er sich auch richtig frech benommen. Er war zwar in der AJ, dann in Krakau. Aber der hat sich alles erlaubt, weil er genau wusste, sein Vater ist der Mächtigste.
1: Ja. Ja, der Spitzname der Schlechter von Polen, war Ihnen der als Kind bekannt nein, oder haben Sie nein, den ersten später nicht. gehört?
0: Überhaupt nicht. Butcher auf Polen kam von den Alliierten. Und das Ganze fußt auf, einer, auf einem Artikel in der New York Times. Die haben dann eine Kriegsverbrecherliste veröffentlicht, aber noch während des Krieges, auf die geht mein Vater in einer seiner Regierungssitzungen noch drauf ein und dann sagt er wörtlich und ich habe die Ehre auf dieser Liste die Nummer 1 zu sein. Und dann fährt er aber fort und äh, weiß man schon, er war ein sehr intelligenter Massenmauer. Da hat er gesagt, und Sie sitzen alle mit mir im gleichen Boot. Das weiß ich nicht, ob es original ist, aber der Sinn ist so. Mhm. Ja. Und die werden alle sich ein bisschen doch, weil der Krieg war schon ziemlich am Kippen, ja. äh, würde nicht gefallen haben. Das stimmt nicht. Und das Butcher auf Polen, das kam erst später dann mir, wurde mir bekannt.
1: Ja. Haben Sie Hitler als Kind auch persönlich getroffen?
0: Ich weiß nicht, ich glaube es auch nicht. Ich habe auch keine Erinnerung. Ich wusste aber, wer Hitler war, weil <lacht> da gibt es die nette Szenen, die man mir erzählt hat. Da war bei uns im Haus Schoberhof, war... Die Deutschen sind doch dann nach Griechenland einmarschiert. Und äh, da hat der Hitler eine Rede gehalten im Rundfunk, wurde übertragen und bei uns auch, War der Volksempfänger oder wir hatten bessere Radios war an. Und dann soll ich, da hat der Hitler das Wort Saloniki im Wort. Und dann bin ich rumgelaufen, ganz stolz, habe gesagt, Führer spricht von Niki, von mir. ich zu Hause Niki genannt. <lacht> also es war mir bekannt, dass der Führer eine mächtige Person war. Das, das ist klar, ich schon sagen, aber ja. sonst nicht. Mein Bruder hingegen, der zwischendurch mal der Lama nach Buenos Aires aufgrund der guten Beziehungen meiner Mutter zu den geflohenen Nazis nach Amerika, ist der 51 ausgewandert nach Argentinien. <lacht> Und wurde dort von den Nazis gleich zu einem großen Abendessen eingeladen. Und dann äh, haben die ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Frank, äh, haben Sie Hitler mal getroffen? Und dann sagte der Norman, ich habe ihn nicht nur getroffen, ich saß sogar auf seinem Schoß. Darauf erstarb diese Nazi und im Bord des eiers in tiefster Ehrfurcht. Und dann hat er nochmal was ganz Tolles gemacht. Er hat dann also mir das dann so gesagt, als ich ihn mal ausfragte, und ich habe auch Bügel über ihn geschrieben, da hat er gesagt, bevor mein Arsch zum Kulturgut in Buenos Aires wird, bin ich davon. Und ist dann in die Anden und war dann Verpflegungschef in einer Bleimine und kam völlig abgerissen und bittelarm nach fünf Jahren wieder zurück. Er hätte dort Karriere machen können natürlich. Die hat ja, klar. auf Fänden getragen. Und das hat mir sehr gefallen an meinem Bruder. Da hat er nichts drauf gegeben. Dass er nichts drauf gegeben hat. Ja.
1: Und die Schwestern, wie viel jünger waren, waren die als ich dann? Ich war
0: der jüngste, naja, ja, also es war so, Siegel, 27 geboren, der normal 28, dann war die große Abtreibungskiste dazwischen. Oh Gott. Und dann kam 35 meine Schwester Kitty genannt, aber Frigitte vom Taufname her. 37 der Bruder Michel und 39 ich. Und der Michel. Äh, mit dem war ich natürlich am engsten zusammen.
1: Das ist ja klar, weil es um Alter am besten gepasst hat. Ja, ja. Wo genau in, äh, im Schliersee war Ihr
0: Hof? Drüben im Fischhausen. Also direkt auch mit Seeblick? Nein, nicht direkt, weil davor war der Kirchberger Außenbau, aber 100 Meter bis zum See. Hm.
1: Haben Sie es da bin ich
0: auch bewusst geworden. Also meine okay. Urheimatl ist da drüben.
1: Ja, der Schliersee sozusagen. Haben Sie als Familie auch in Polen gewohnt oder waren Sie die ganze Zeit hier? Wir waren
0: ungefähr, würde ich sagen, nach den Briefen und Dokumenten und so was. wir waren immer so ein halbes Jahr drüben in Polen. Weil da wurde auch die Ehe meiner Eltern ganz schlecht, als 42 seine Jugendliebe Lilly aus Bad Aibling wieder auftauchte. Und da wollte er unbedingt sich scheiden lassen. Aber trotzdem hat meine Mutter sich ins mal bewegt mit uns hat das wohl auch durchgesetzt. Mhm. Sie hat den schönen Satz gesagt für als Journalist, einen der schönsten Sätze, den ich je gehört habe. Ich bin lieber die Witwe als die geschiedene Frau eines Reichsministers. Ein super Satz. Der Vater hat sich so aufgeregt, dass ich das gehört habe. Guten Humor auf jeden Fall. Ja, Sehr war trocken. Sie schon, war sie schon klasse.
1: Ja. ja, Ich habe auch gelesen, dass ähm, der Goebbels kein großer Fan, nennen wir es mal, von Ihrem Vater war und auch sehr kritisiert hat, wie er in Polen gelebt hat oder regiert hat, in Anführungszeichen. Ja, ja,
0: also es konnte ihn eigentlich keiner leiden. Er war, äh, galt er als Fatzke und Popanz war eines der Spottworte. Da hat doch selber einen zur Rede gestellt, was meint denn Popanz? <lacht> so ein blöder Dialog, hier mit ein Vaterbubbeln. Äh, der war einfach ein unglaublicher, eitler Schleimiger Schmeichler. Das muss man sagen. Das war einfach widerlich. Ne? Er hätte immer zurücktreten können. Nicht? Und dann hat er mal 1942 äh, vier Reden gehalten, als Himmler nun auch die ganze Justiz äh, ausgehöhlt hat. Du eh schon ausgewählt. Und er war in Wien, Heidelberg, Berlin und glaube ich Freiburg. München, nee, Mün Wien, München, Heidelberg, Berlin. Hat er vier Reden gegen Himmler gehalten? Ach, gegen Himmler gleich oft. Ja, also gegen, für eine unabhängige Justiz, aber alles nur im Rahmen des Nationalsozialismus. Man muss nicht denken, dass er eine demokratische Justiz gewollt hätte. Nicht nur, er wollte im Grunde gegen Himmler schießen. Hat den Namen natürlich nie erwähnt, aber jeder. Jeder ja, wusste um. Ja, und um Hitler, und die, die Studenten waren begeistert, natürlich, hat da Riesen. Und dann hat, der war er kurz verhaftet. Und dann hat ihm Hitler äh, seine Reichsredneramt genommen, er durfte hier im Deutschen Rhein immer reden und dann äh, und hat seine Akademie für deutsches Recht in München war verloren und äh, dann geht der Kerl, kommt hier dann zum Schoberhof, und da war es so ein Weg, oben um natürlich und macht die Gittertour auf, dass Kleine und meine Mutter kommt mir entgegen und mein Vater strahlt sie an und sagt, Brigitte, der Führer hat mir das Generalgouvernement gelassen. Die größte Mördergruppe, nicht die größte Mördergruppe. Er hätte doch dann sagen, servus drei ne? Das hätte ihm vielleicht noch den Kopf gerettet, 42. Mhm. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe.
1: Warum man so dran festgehalten? Ja, hat. ich
0: meine, wenn Sie als Adresse haben Burg Krakau, ein Wochenendschloss Kressendorf. Wollte ich gerade
1: nach den Wohnverhältnissen fragen. Super.
0: So, wie sie dort die gelebt besten, haben. Die besten, die besten äh, Ausstattungen. Da hat er ja hier bei den Richard Strauss versucht, ihn nach Krakau eingeladen. Viele Künstler, auch berühmte Künstler, sind alle hingekommen. Er hat immer geschrieben, bei uns ist Frieden. Wir haben alles. Und die Polen natürlich nicht und die Juden erst treten. Aber wir deutschen Besetzer, uns geht's gut. Ja. Man nannte ja das Generalgouvernement, das war die technische Abzeichnung war natürlich GG. Und das wurde dann Gangstergau genannt. <lacht> Wirklich? Ja. Das war unglaublich. Da kamen sie ja so wie später, als wir die DDR überfallen haben, kann man nur sagen. Da kamen diese ganzen windigen Geschäftsleute. Überall waren arisiert zu arisierendes jüdisches Eigentum, Fabriken etc. Als richtig rundgegangen.
1: klar Ich habe gelesen, er hat auf der Krakauer Burg gelebt und das war der Stammsitz der polnischen Könige. Also, ja. er hat äh, ein Zitat von Goebbels auch: Frank regiert nicht, er herrscht. Ja. Hat er scheinbar.
0: Ja, der Vater, hatte, also der Vater hatte zwei äh, große Träume. Das eine war <coughs> die Einheit des Rechts im Generalgemeinschaft. Das war ganz stark gegen ihn gerichtet, dass die SS ihm auch unterstellt ist. Und äh, das andere war ein Reichsnebenland. Er hat es immer das Reichsnebenland aufbauen wollen, quasi immer mehr unabhängig vom Stammreich, weil er sie quasi als König sah.
1: Wie hat Ihre Mutter auf das Ganze reagiert? Hat sie das auch eher positiv aufgenommen, die Position des Mannes? Oder war es für Sie also auch eine Last? Meine
0: Mutter war nie äh, Mitglied der LSDAP. War nie ein, äh, ein glühender Nazi, wie bei irgendwie Frau Köppels, die sogar ihre ja. Kinder ermorden lässt. Ne? Mhm. Sondern er äh, hat äh, natürlich die Karriere ihres Mannes äh, voller Freude gesehen, weil sie hatte ihr eigenes Auto, ihren eigenen Chauffeur, ihr eigenes Budget. Sie konnte mit ihren Freunden sind, die mein Vater übrigens... In dem Fall in sehr unkultureller Weise den scheiß kreis zu nennen, pflegte. Sie hat, hatte ungefähr 30 engste Freundinnen ähm Und äh, die hatte ein super Leben. Das glaube ich, ja, freilich. Und das hat sie gemacht. Natürlich.
1: Sind Sie mit Ihrer Mutter auch mal außerhalb dieser Residenz? In die Stadt gekommen? Haben Sie die Bevölkerung kennengelernt? Ich habe
0: nur einmal, so habe ich auch beschrieben, meinen äh, mein Besuch im Ghetto. Wobei, vielleicht waren es mehrere Besuche, aber ich kann mich nur an den erinnern, weil ich da diesem einen Jungen die Zunge rausgestreckt habe und der war viel älter als ich und der ist traurig weggegangen. Ich war der Sieger. Und da war die Hilde dabei, die einzige. ich habe meine Mutter eigentlich nicht richtig gekannt bis Kriegsende, weil ich war da weg. Wir hatten eine Kinderschwester, die Hilde, und die Hilde war ungefähr 23 Jahre alt und kam aus dem Josefstal auch Stiersee Neuers. Und die war eine wunderbare bayerische Schwester. Alles was an mir, Fröhlichkeit, Humor oder was ist, kommt alles von der Hilde. Und mit meinen Flash, Erinnerung, Flash bin ich später dann, als ich den Vater vorbereitete, ich habe gesagt, du Hilde, pass auf, das und das habe ich gehört. Und dann sagt sie mir, ja, das, das war da und da. Weil du wusstest damals nicht als Kind, wem du, da, du hast ja. nie gesehen, lauter traurige Menschen, sehr viele Menschen, dein Mercedes fährt langsam mit Bewachung dadurch, dann wird gehalten, dann geht die Mutter in ein Geschäft, kommt mit irgendwas mhm. raus, es wird dir was rausgetragen und äh, du weißt nicht, wo du bist. Und, und das hat sie mir dann alles verdeutlicht.
1: War das in jüdischen Geschäften dann, wo Sie... Ja, im Ghetto, ja,
0: selbstverständlich.
1: In Polen unter der Führung Ihres Vaters sind ja, ich glaube, vier Konzentrationslager errichtet worden, unter anderem Treblinka, das ja sehr bekannt das ist. Das ja
0: Vernichtungslager. ein Vernichtungslager. kann man schon gar nicht ja.
1: ja, ich hatte das, das große Glück, dass ich mit einem Auschwitz-Überlebenden sprechen konnte, der in diesem Ghetto in Lodz damals mhm. gelebt hatte. Das war ja ich glaube ich auch einer der Regierungsbezirke ihres Vaters. Ja, ja, ja. Ja, da hat er mir dann eben die Wohnverhältnisse erzählt und bis er dann nach Auschwitz deportiert wurde mit, mit der Mutter und den drei Schwestern.
0: Haben die überlebt?
1: Die, also er selber, er heißt Leon Weintraub, er ist jetzt glaube ich 98 Jahre alt ja. und die drei Schwestern, die sind, ähm, haben Buchenwald alle drei überlebt. Nein. Die Mutter ist leider gleich nach der Ankunft mit der Tante, glaube ich, in, in die Gaskammer gekommen.
0: Was wir das ist so, so entsetzlich und so sinnlos gewesen. Mhm. Das ist so furchtbar.
1: Hat Ihr Vater, glauben Sie, selbst seine Schuld am Ende eingesehen?
0: Also er hat ja am 18. April, 46 war sein Tag im Gericht. Da wurde es verhandelt, das war eine eintägige Verhandlung. Und äh, die haben das angelsächsische Gerichtssystem, da äh, befragt nicht der Richter, der ist immer stumm, sondern der Anwalt, der Verteidiger, befragt zuerst den Zeugen, mhm. obwohl er auf der Anklagebank sitzt, als Zeugen. Und da fragte, das war ja Dr. Seidel, später wurde er Fraktionschef der CSU im Bayerischen Landtag. Den habe ich auch noch getroffen. Und der fragte ihn, haben Sie jemals etwas mit der Vernichtung von Juden zu tun gehabt? Und da hat nach einer kurzen Pause mein Vater gesagt, ja. Äh, ich muss anerkennen, dass äh, auch ich mich in furchtbaren Reden ergeben habe, ich habe nie ein äh, Vernichtungslager äh, aufgebaut, noch eines gefordert, aber ich habe mich durch meine... Reden schuldig gemacht. Vor allem nach den Zeugenaussagen des Kommandanten Höss muss ich sagen, ja. Und dann, der Kerl wird gefragt, nicht nach seiner persönlichen Schuld. Und was sagt er als nächsten Satz? Tausend Jahre werden vergehen und diese Schuld von Deutschland nicht nehmen. Und dann sagt er in seinen äh, Schlussworten äh, durften die vor der Urteilsverkündung noch alle was persönliches sagen. Und dann hat er einen langen widerlichen katholischen Sermon gehalten, den, wie ich erst jetzt vor fünf Jahren durch die Zuschrift eines Forschers herausbekommen, auch zur Hälfte gestohlen war von einem, von einem Pastor aus Nordrhein-Westfalen, der nämlich den Angeklagten eine Predigt geschickt hat, so was ähnliches. Okay. Oh, war das okay. Und da hat der, äh, hat der Teile daraus. Einfach übernommen, übernommen und sein Schlusswort. Und dann endet er mit folgendem, dann sagt er, ich muss noch ein Wort von mir aus dem Zeugenstand berichtigen. Ich sprach da von tausend Jahren, die diese Schuld von äh, deutschen Volk nicht nehmen. Nach den Ent Verbrechen entsetzlichster Art, von denen ich erst jetzt höre, die inzwischen von Polen, Russen und Tschechen an den Deutschen verübt worden sind, ist jede nur mögliche Schuld schon längst getilgt. Und in seinen letzten Briefen an meine Mutter, vor seiner Hinrichtung, schreibt er nochmal, ich war nie ein Krimineller, war nie ein Verbrecher. Dieses hier ist ein politischer Prozess, das ist Siegerjustiz sozusagen, aber ich eigentlich bin nicht schuldig. Und das ist schon widerlich. Nachdem er ja. ein Jahr lang äh, nochmal vorgestellt im Gerichtssaal bekommen hatte seinen Verbrechen oder woran er beteiligt war.
1: Ich glaube, die Alliierten hatten ja auch zahlreiche Fotos gemacht aus Vernichtungslagern, die dann auch bei den Nürnberger Prozessen. Wir haben
0: einen Film gezeigt. Wir ja. haben einen Film gezeigt und äh, da waren sie doch alle sehr, äh, ja, betroffen. Wäre schon zu menschliche Reaktion. Aber ja. Mein Vater soll gewollt haben und soll dann von der Wache aus der Anklagebank quasi herausgeführt worden sei, weil er nicht mehr aufstehen konnte. Das unglaublich. Und das ist unglaubwürdig. Weil er allein in seiner, übrigens während seines Verhörs, nachdem er diese Frage beantwortet, ging es nur um dies und jenes, und dann wurde er ins Kreuzfeuer genommen von einem sehr geschickten, sehr gewitzten russischen Ankläger. Und da hat er weitergelogen. Ich meine, wenn ich erst schon alles zugebe, ja, und dann äh, lügt er weiter, was ist dann glaubhaft. Hm? Ja. Und er hat abends den Gilbert, das war der Gerichtspsychologe im Gefängnis, daran sieht man auch, was wirklich war, sagt, fragt er den Gilbert, sagen Sie mal, nach meinem Schuldeingeständnis, ich weiß nicht, ob es das, das Original war, aber der Sinn nach, haben Sie nicht auch gesehen, wie die Richter beeindruckt waren? Endlich gibt mal einer seine Schuld zu. Und der Gilbert der hat so ein bisschen ausweichend geantwortet und äh, da hat er gesagt, da hat mein Vater noch gesagt, nein, nein, die waren sehr beeindruckt. Mhm. Und der Gilbert hat dann geschrieben, er wusste ganz genau, die Richter haben sich davon nicht beeindruckt, was ja auch stimmt.
1: Ja, aber da war er wahrscheinlich einer der einzigen, weil ich glaube auch Göring, die haben ja alle bis zum Schluss gesagt, nicht schuldig. Und ja, nicht
0: schuldig nicht. haben sie am Anfang alle gesagt, aber ja. äh, die haben, der Göring ist ja darum auch, damals sehr anerkannt gewesen in Deutschland, weil er hat ja wirklich den Chefanglager Jackson richtig zur Verzweiflung gemacht. Der war einfach gut. Der war gut. Der war ein Mordsverbrecher und Dreckser und alles, aber er war intellektuell dem Jackson mindestens gleich auf. Das ist schön zu lesen, diese Verhöre. Was ich ich habe mir gemacht. einige
1: Verhöre angeschaut bei YouTube, sind einige zugänglich, auch von diesem Schellenberg, der sagt Ihnen wahrscheinlich auch ja, was. Ja. Da konnte man sich das auch Anschauen. Wie hat Ihr Vater das Todesurteil entgegengenommen?
0: Also, er, soll, er hat natürlich, er soll unbeweglich gewesen sein. Das ist klar, es nimmt sich jeder Mann vor, auch jede Frau. Ja. Bloß keine Emotionen zeigen.
1: Wie haben Sie als Familie er hat gesagt?
0: Er hat dann später dem Children gesagt, ich habe damit gerechnet.
1: Ich glaube, in zwei Anklagepunkten wurde er
0: schuldig ja, gesprochen: ja, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Ja, wie haben Sie als Familie von diesem Urteil erfahren oder wie hat Ihre Mutter reagiert? Da
0: waren wir im Kinderheim in Holzen, bei Wolfratshausen war meine Mutter zurecht und fand ich sehr klug, dass die drei Kleinen, ähm, die Sigrid war da schon verheiratet, hatte schon ein Kind und ähm, der Norman war, hat gearbeitet irgendwo, der wurde immer zwangsverpflichtet von der Gemeinde und äh, wir waren die drei, also Kitty Milch und ich, wir waren in einem Kinderheim. Und äh, schon Wochen davor. Und dann kam äh, am 16. Oktober war die Hinrichtung, ich nehme an, das Datum weiß ich genau drei, vier Tage später, kam also zweite Hälfte Oktober. Es war ein strahlender Tag, war aber nicht mehr sehr warm. Und dann kam meine Mutter an in dieses Kindheim und nahm uns mit auf den Spaziergang und hatte ein Frühlingskleid an, bunt. Und ziemlich locker und leicht. Und äh, dann hat sie uns auf diesem Weg, ich ging, äh, rechts von ihr hatte ich ihre Hand, oder sie meine, und links ging Miggel und Kitty und auch an der Hand. Und dann sagte meine Mutter, also jetzt muss ich euch was erzählen, der Vater ist jetzt tot, der Vater ist jetzt im Himmel und er ist sicher ganz glücklich. Und darauf fingen, Michi und Kitty äh, furchtbar anzuheulen. Und für mich war das nur eine Bestätigung, der Kerl, den ich eh nicht so recht mochte, <lacht> äh, der ist halt jetzt tot. Nicht? Deswegen sind wir wohl auch hier im, im Kinderheim und was. Dann nicht. Und dann sagte meine Mutter <lacht> sagte zu Michi und Kitty, ihr müsst doch nicht weinen, schaut euch doch den Niki an, der weint doch auch nicht. Und dann drückte sie ganz fest meine Hand und pfiff mich an, warum weinst du denn nicht? Weil <lacht> die kann und ich auch nicht damit zu handeln. Und dann habe ich aber jetzt, ich habe dann noch ich kenne gerade mein ganzes Archiv und komme auf zahllose Briefe wieder von meiner Mutter im Gefängnis, wo sie immer wieder schreibt, also der Niki liebt dich über alles und er redet nur von dir und so weiter. Und äh, das kann wohl sein. Wie gesagt, Zeitzeugen. Wer weiß, wie ich... Ich weiß die Haupterinnerungen sind diese negativen, nicht? Klar. Aber äh, andererseits habe ich mir auch immer gedacht, Sie will nochmal darauf hinweisen, es ist dein Kind, es ist dein. Natürlich, nochmal. <lacht> ja, ich habe
1: mit einem Zeitzeugen, der hat dann so ein schönes Zitat gebracht, der gemeint hat, die Erinnerungen sind ja alle mit einem Gefühl verbunden. Das stimmt, ja. Und entweder mit einem sehr positiven oder mit einem sehr negativen, weil sonst Alltägliches vergisst man ja, vor allem aus der frühen Kindheit, kann man sich ja nur noch an ja. besonders tolle ja. oder negative ja. Erlebnisse erinnern. Und wenn sie eben keine besonders guten Erfahrungen gemacht hatten, dann bleibt eben das, das stimmt, wenige Positive mit dem Rasierschaum zum Beispiel eben verankert im Gedächtnis. Als Mutter war es wahrscheinlich auch nicht einfach für sie, dass der Vater ihr immer den Vorwurf gemacht hat, dass sie einen anderen Vater hätten. Angeblich. Ja, klar. Das war Warum ist es Ihnen heute wichtig, an diese Zeit damals zu erinnern?
0: Ja, mich regt nur auf, was äh, eben hier in Deutschland, was hier durch die Erzählung gerade habe ich wieder mit äh, unserer Tochter telefoniert, äh, die auch gerade in ein paar Gespräche zwischen Erwachsenen hörte, wo es auch, wo die einen sagten, es ist doch schon, alle Völker haben Dreck am Stecken. Und es ist doch schon so lange her. Und die Opferzahlen sind Jahr für Jahr gestiegen. Das heißt Also die jüdischen. Das heißt, wir werden da richtig äh, falsch informiert. Also so ein Dreckszeug. Ja. Und äh, was mich halt aufregt, ein Leben lang, deswegen habe ich hab ja auch meine Bücher geschrieben, ist, dass wir den Schrecken unserer Verbrechen nie an uns haben rankommen lassen. Nun ist Schuld immer etwas Persönliches. Ja? Und auch der Jackson hat in seiner Eröffnungsrede beim nürnberg Prozess gesagt, ich, wir klagen nicht das deutsche Volk an, wir klagen die Verantwortung an. Aber was ich halt immer und überall sehe, und ich fahre jetzt schon 30 Jahre lang durch die Lande in Schulen und abends öffentlich und so weiter, ist immer wieder das Gleiche, dass die Menschen nicht pflegt, dann würde ich zu sagen und ich habe es mit meiner eigenen Tochter gemacht und mit den Eltern, Entschuldigung, mit den Enkelkindern und mit meiner Frau, die ich sehr geliebt habe. Dass man sich einfach das vorstellt, was ist denn, stellt euch da in die Rolle, ihr liebt sicher irgendwen sehr. Und plötzlich haut einer mit dem Gewehrkolben gegen eure Wohnungstür und ihr geht raus und ihr werdet auf einen Lastwagen geschmissen, werdet zu einem Bahnhof gebracht, wartet Stunden. Lang dann in einen Viehwagen gepfercht und dann nimmt man nach tagelanger Fahrt, ohne zu essen und nur mit wenig zu trinken, nimmt man euch auf der Ampel von Arsch den, an den ihr gerade denkt, die Liebste, den Liebsten, Vater, Mutter, Ehemann, Kind. Und ich sehe immer in taube Gesichter, die lassen das nicht an sich ankommen. Und äh, daraus folgt ein, wir Deutschen wissen ja, dass mangelnde Zivilcourage bis zu den Gasöfen von Auschwitz führen kann. Also müssten wir heute erstens null Antisemitismus haben, wirklich null, äh, und ganz anders umgehen oder weiterhin so umgehen mit Flüchtlingen, wie wir es damals getan haben, als die Merkel plötzlich gesagt hat, wir schaffen das, wir machen auf. Das war toll, ich habe richtig geweint. Wie hier auch in München gerade, wo die überall zum Bahnen und die überschüttet haben. Das war das Tolle Deutschland. Und die Merkel selber hat ja damals schon in ihrer Politik eine 180-Grad-Drehung gemacht, war alles dann vorbei. Und dass wir sowas heute machen mit diesem äh, geschichtlichen Kenntnis, das finde ich unmöglich. Das, das treibt mich um, das sind also quasi die Opfer. Und dass wir daraus, äh, uns nichts daraus nicht verändert haben, weil, diese, äh, weil es keiner an sich rankommen lässt. Ich, ich weiß, ich habe das mit unserer Tochter Franziska, die jetzt immerhin schon 56 Jahre alt ist. Wir wohnten dann in München, in Pullach draußen und gegenüber werden so ein Haus gemietet und gegenüber wohnten die Birkes, denen das Haus gehörte. Ein furchtbar nettes, sehr lustiges, vor allem er urbayerisches, altes Ehepaar, nicht? die auch die Franziska mochten und so, und die Franziska war noch klein. Und ich stand mit ihrem Wohnzimmer für ihr am Fenster und schaute rüber auf Birgels, dazwischen war die Saarlandstraße. Und dann habe ich gesagt, Fazal, was machen wir jetzt? Jetzt kommt da ein Lastwagen an, da springen so Soldaten runter, die hauen mit Gewehrkolben gegen die Tür von Birgels. Und kannst du es sehen, jetzt kommen die beiden Birkels raus und werden so richtig geboxt und auf einen Lastwagen geschmissen. Was machen wir? Und ich sah runter und die Franziska heulte. Und ich heulte auch. Aber da hast du es geschafft, dass du an wen was war. Ja. Und mich eben auch. Und Das ist mir sehr früh gelungen, sagen wir mal.
1: Und deswegen wäre
0: ich immer stocknarisch, wie hier geredet wird, was alles nicht getan wird. Und das regt mich Das
1: Ist auch ganz unterschiedlich. Manche der Zeitzeugen auf die Frage ob man was mitbekommen hat, dass Juden aus den Wohnungen getrieben wurden, sagen manche, nee, man hat gar nichts mitbekommen. Andere wiederum sagen, natürlich hat man es mitbekommen. Die wurden an die Bahnhöfe, meistens Außengleise ge gebracht oder jeder hatte ja irgendwie Nachbarn, Bekannte, die dann auf einmal verschwunden waren. Und vielleicht wollte man sich nicht damit befassen, natürlich was, das, was mit ihnen ich. passiert. <lacht> Oder hatte selber auch Angst vor möglichen negativen Konsequenzen? Wenn man eben Zivilcourage gezeigt hätte oder geholfen hätte. Nein,
0: das war eine blutige Diktatur. Das äh, werfe ich denen ja gar nicht vor. Aber erstens haben es die, äh, grundsätzlich eigentlich alle gewusst. Weil der Hitler hat auch einen Fehler gemacht. Der Hitler der hat den ersten Weltkrieg mitgemacht und hat gesehen, da hatten die Soldaten keinen Urlaub. So war eins seiner, äh, dass alle auch Ostfront und wo immer, die hatten immer Heimat oder. Und die haben zu Hause erzählt. Sehr dann, klar. Es wurde geratscht, das ist ganz klar. Mhm. Und es wurde fotografiert und alles. Und die wussten Bescheid. Und ich habe in meinem Buch über die Nazifizierung, da habe ich mir Gerichtsprotokolle von lauter Unbekannten angeklagt. also Kreisleiter und Bürgermeister und was weiß ich. Da habe ich nochmal gesehen, was das für eine äh, absolut tödliche Diktatur war. Es war ein Riesen, ja. so wie in Nordkorea. Du wurdest bespitzelt, du wusstest nicht, wem du trauen konntest. Aber du wusstest ganz genau, was mit den Juden passierte. Das ging alles rum. Kann man da auch lesen. Also nicht jetzt in meinem Buch, aber in den Akten. Ja. Also im Buch natürlich ich will da jetzt keine Reklame machen. Und das hat mir auch noch mal so geärgert. Ich musste dazwischen mit den Akten immer wieder rausgehen, eine rauchen. Weil du so stocksahl. So ja. Und das ist mir dann auch passiert. Dann ging ich da, äh, eins meiner Hauptquellen war das Nürnberger Staatsarchiv, was eigentlich zu Bayerischen gehört, aber die sitzen da. Und dann noch das zweite war in Düsseldorf. Und du gehst raus durch die Straßen, völlig die normalen Leute und du denkst dir dann, du auch, du auch, du. Das ist irgendwie, wie er mich das gepackt hat.
1: Ja, das das, glaube das
0: ich. ist etwas, was einen richtig gut.
1: Was hat sie damals zur Recherche beflügelt, dass Sie über Ihren Vater mehr wissen wollten, wie sie damals als Kind wahrgenommen haben?
0: Das war ein Einwandfrei, weil ich aber äh, schon sehr ganz klar, wir alle haben auch schon als mindestens späte Kinder, sagen wir mal, mit 14 spätestens wusstest du über die, den Massenmord an den Juden Bescheid. Und mich hat das äh, immer aufgeregt, dieses fortwährende Schweigen darüber und dieses verschwimmende drüber reden und das Wegducken. Und das hat mich je älter ich wurde desto wütender gemacht. Und dann habe ich auch halt gesagt, ich muss dieses Schweigen durchbrechen.
1: Sie waren ja, glaube ich, auf dem Internat, das Sie vorhin erwähnt hatten, auch mit Söhnen eines anderen. Rippendrop. Genau, vom, vom Rippendrop. Wie haben die Söhne die Vergangenheit Wir haben nie,
0: das, das Internat war, sie hatten also ihre eigene Abteilung. Ja, das und meins war die Abteilung 50, weil wir 50 in die sechste oder erste Gymnasialklasse gekommen sind. So wurde es aufgebaut. Der Barthold von Rippentrop, der war jünger und der Adolf von Rippentrop, der ältere Sohn, der war älter. So hatten wir mit denen, wir fanden alle eine Abteilung blöd. Ja? Und ich habe nie mit dem Barthold oder dem Adolf privat geredet. Auch von denen kam das nicht. Die wussten natürlich auch, dass ich der Sohn des Mitangeklagten war. Nicht? Und äh, das war nie der Fall. Der Adolf ist übrigens sehr fromm geworden. Ich glaube, er lebt sogar noch, obwohl er der Ältere war. Der Barthold ist gestorben vor drei oder vier Jahren.
1: Haben Sie selber sp oder später mal eins dieser Vernichtungslager besucht?
0: Vernichtungslager, ja. Auschwitz war ja natürlich mehrfach. Dach auch.
1: Wie waren die Gefühle, als Sie in Auschwitz standen?
0: Das hat mich schon alles sehr aufgeregt. Vor allem kommst du da um die Ecke und da ist so eine große Wand und da steht eins wieder dieser üblen Zitate deines Vaters drauf. Das haut einen dann schon wieder mal richtig. Aber bei mir ist es immer so, ich werde dann immer wütend. Warum hast du mitgemacht? Warum hast du mitgemacht? Du hättest als Anwalt und PG und locker deinen Mensch, ja. Stall von Kindern ernähren können und deine Frau. Meine Güte.
1: Wie sind andere Menschen mit ihrer Vergangenheit umgegangen? Mit meiner? Ja, dass sie der Sohn eines Nazi-Verbrechers sind. Das hat ja
0: keiner gewusst, bis die Bücher erschienen. Also außer meiner ja. Frau und so eine Verwandtschaft ja. eher, aber sonst Frank ist wie Müller Müllermeier, Becker. Ja, klar. Na, das war okay.
1: Hm. Weil sonst stelle ich mir das auch schwierig vor, wenn man ja mit der... Es
0: war schwierig, ich weiß nicht zu, weil jetzt sind sie ja beide tot, die Himmler-Tochter und die Göring-Tochter. Genau. Da waren beide blöde rechtslastige und Verteidiger ihrer Eltern. Aber äh, die haben es ganz schwer gehabt. Ja.
1: Oder die Kinder von äh, Rudolf Höss, die haben ja auch sehr positiv vom Vater gesprochen. Die haben ja auch in Auschwitz nahe des Lagers gelebt damals als Familie. Und die haben ihn als sehr liebevoll beschrieben. Der das ist
0: klar.
1: Genau, mit der Familie sehr...
0: Wow, das gehört zu Hause nicht weiter rum.
1: Welchen Rat würden Sie Schülern oder Jugendlichen der jungen Generation mit auf den Weg geben wollen? Also,
0: Entschuldigung, Sie kennen ja immer die Sonntagsreden unserer Politiker. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der nach Hause geht und sagt zu seiner Frau, "Du immer beim Schweinsbraten, du immer, pass auf, was ich gerade gehört habe. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Ja, wie macht man das? Verstehen Sie, das ist, ein Die Frage ist absoluter ja. Nullsack. Woran, das sage ich mal den Jugendlichen, äh, äh, woran man arbeiten kann, ist tatsächlich an der Zivilcourage. Da, wo du selber bist. Also, Franziska, die gestern in der Bar diese Gespräche gehört hat, ich glaube, wenn ich sie gehört hätte, ich hätte mich eingemischt. Sie werden dazwischen nicht Ja, ich hätte einfach gesagt, was Sie da reden, finde ich doch faktisch einen Unsinn. Freundlich und dann zu zupost, man muss ja nicht gleich schreien Und äh, das ist es genau. Also ich versuche, den ersten Versuch Ihnen beizubringen, äh, Sie sind durch Zufall Deutsche. Und damit auch in der Geschichte. Ich hab, vor 20 Jahren war es noch üblicher, bin ich in Klassen, die waren mal wegen Frankreich auf der Klassenreise und wurden mit Heil Hitler begrüßt, von französischen Jugendlichen. Weil ich war, als das zum ersten Mal Flüchtlinge hier verbrannt worden sind, in dieses türkische Haus, wo jetzt gerade 20 Jahre in Feier war oder was, wo irgendwelche Ausländer hast, das Haus anlässt durch eine Familie ja. verbrannt. Da war ich in. <lacht> Kolumbien auf einer Reportage für den Stern über Kokain. Und da waren wir in einem ganz kleinen Städtchen, weil da die Station war, wo die losflogen in den Dschungel. Und da habe ich, ich, überall kaufe mir die Zeitung, auch wenn ich nicht verstehe, aber ich habe das große Latinum, sodass du mit Spanisch zurechtkommst. Also wie ein kleines Provinzblatt mitten in Kolumbien, ringsum von Dschungel umgeben. Und da siehst du einen Artikel. Und was kommt in diesem Artikel über diesen Flüchtlingsbrand vor? Das Wort Auschwitz. Das heißt, im Grunde tragen alle Deutschen den Namen, sobald sie sagen, sie sind Deutscher, äh, Meier-Auschwitz. Und äh, das kann man nicht wegdrängen. Ich habe gesagt, ich liebe Deutschland, ich hoffe, ihr liebt Deutschland auch. Ich bin immer selig, wenn wir Weltmeister sind in irgendwas. Leine mit dem Herrn, der jetzt das Halbfinale in Tart verloren hat. Vielleicht ja, haben wir auch gestern <lacht> Und sage ich, es führt ein brüllendes Leben. Aber er tragt den Schmerz, was wir unschuldigen Menschen millionenfach angetan haben. Und versucht dagegen anzugehen in eurer ganz eigenen Drumherum weil mehr und das empfehle ich allen wir sind eine parteiendemokratie geht's in eine Partei nur nicht in die AfD oder sonst die unsere Verfassung ablehnen und macht's was klar und also Zivilcourage
1: schon mal ein guter Tipp Toleranz natürlich die Kinder heutzutage sind halt natürlich viel offener was auch von den Eltern ausgeht weil wenn man als Eltern natürlich Ausländerhass weitergibt wie es damals eben üblich war mit ja, bin mir aber
0: nicht so sicher, was da heute nicht doch noch weitergegeben wird. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Ja,
1: bei vielen leider schon, weil Antisemitismus ja immer ja. noch ein Thema ist.
0: Und dann, wir hatten unsere Tochter nach England geschickt. Und dann haben wir sie besucht. Und da war sie 15 Jahre alt. Und wir sind ins Internat. Und es kamen wildfremde englische Mädels auf uns zu. Und redeten mit uns so natürlich, wie ich sie in Deutschland noch nie erlebt habe weil die Kinder hier alle, sagen wir mal, vorsichtig reserviert. Ne? Und da fiel mir ein, dass die, äh, und die haben auch vor der Aufnahme, auch auf der Uni und in den Boarding-Schools, wird immer die soziale Engagement der Bewerbenden geprüft, so ein bisschen. Und was mir, und in einer Schule habe ich es mal vorgeschlagen, was mir fehlt, was man in Deutschland machen könnte, wegen der Zivilcourage, man könnte Kurse machen, lernen Zivilcourage. Ich habe mir dann vorgeschlagen, ich mache mit einem, als Lehrer mache ich mit einem Schüler ab. Ich warte den jetzt einfach vor der Klasse. Und warte, wer sagt, ein Moment, das dürfen Sie nicht oder irgend sowas. Wissen Sie, dass man das einfach trainiert. Denn das ist ein, ein wahnsinniger Sprung, den Mund aufzubauen. Dass die
1: Hemmschwelle einmal. Eben,
0: und das könnte man öfter, je mit, kleinere
1: Schritte man macht.
0: Ja, mit klugen Psychiatern könnte man das trainieren. Die haben drüben in England. Auch später in der Uni lauter Debattierkurse, wo es Preise gab. Da ist meine Tochter auch aufgetreten. Und das ist toll. Das ist so alles, was recht, dich ja. öffnet und talkativ Die sind auch Meister des Smalltalks natürlich. Das ist ganz großartig. Cool. Aber das, was bei uns so, dieses so weg, das kann man durchbrechen. Weil wir sind ein Volk wie jedes andere, so von, von unserer gesamthumanen Art. Und wenn man da was machen würde von den Schulen, weil zu Hause kriegst du nicht.
1: Ja. ja, ich kann mich erinnern, als ich Schülerin war, hat das ein Lehrer nicht mit Watschen, sondern er hat das gemacht, dass er einfach, ohne dass er jetzt was zum Lernen aufgegeben hatte, war sein Ziel wahrscheinlich, das genauso zu machen. Das ist genau, das Hat ist auch er dann besser als ein eine Schülerin sich ausgepickt, die aber Bescheid wusste, aber die Klasse nicht. Und hat sie dann richtig dreckig ja. ausgefragt?
0: Schlagen Sie es doch mal vor in ihr ja. Schil, weil das ist wirklich so wichtig. Und das verbreitet sich. Mhm. Und wenn man das verbindet auch, dass dann äh, das Ganze auch Spaß macht, ja, ja. dann kann man auch schärfer sagen. Dann hole ich mir zum Schluss noch irgendwer, der meinetwegen in Richtung AfD äh, einfach daher redet. Wann kriegt er endlich Widerspruch? Ja. Und das würde, ich glaube, das würde der nächsten Generation unheimlich helfen. Und ganz Deutschland. Helfen.
1: Was ist mit Ihrem <lacht> Hof eigentlich geschehen? Gibt es den noch?
0: Der den ist äh, neu, wurde natürlich enteignet <lacht> und ist dann gekauft worden hier. Und die hat ihn verfallen lassen und hat jetzt genau gleich, aber sehr viel Protziger aufgebaut.
1: Und wie geht es Ihnen damit, weil es ja auch Ihre Heimat das war? Das
0: zerreißt mir da, mein Herz. Das glaube ich, das, das glaube ich, ja. Haben es? Ja? Gut,
1: Hans. sagen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. History Wissen Hans Frank Hans Frank wurde im Mai 1900 in Karlsruhe geboren und war ein nationalsozialistischer Politiker. Frank wuchs ab dem ersten Lebensjahr in München auf. Nach dem Abitur 1918 am Maximiliansgymnasium München wurde er zur Infanterie eingezogen, kam jedoch nicht mehr an die Front. In München studierte Frank Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Im September 1923 erfolgte Franks Aufnahme in die SA. Nur einen Monat später trat er der NSDAP bei. Zusammen mit Hitler und seinen Anhängern nahm Frank am 9. November 1923 in München am Hitlerputsch teil. Damit zählt er zum kleinen Kreis der alten Kämpfer und war Träger des Blutordens. Nach dem Scheitern des Putsches flüchtet er nach Italien, kann aber ein Jahr später nach München zurückkehren. 1925 heiratet er in München seine Frau Brigitte, mit der er fünf Kinder hat. Das jüngste davon ist Niklas. Die Familie lebt auf einem Bauernhof im oberbayerischen Neuhaus am Schliersee, dem Schoberhof, den Frank 1936 erwirbt. Frank fungiert als Hitlers Rechtsanwalt und war als Reichsführer höchster Jurist im Dritten Reich. 1931 erhält er den Auftrag, Behauptungen über Hitlers angeblich jüdische Abstammung zu widerlegen. Er wird dadurch zum intimen Kenner von Hitlers Abstammung und sieht möglicherweise als einziger alle diesbezüglichen Dokumente. Nach 1933 organisierte Frank die Gleichschaltung der Justiz in Bayern und später in ganz Deutschland. Er war Mitglied des Reichstags und Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Während des Zweiten Weltkriegs wird Frank Generalgouverneur des nicht annektierten Restes des ehemaligen polnischen Staates. Sein Staatssekretär vertritt Frank bei der Wannsee-Konferenz und fordert dort die Priorität der Deputation der Juden aus dem Generalgouvernement. Er selbst residiert wie ein König und lebt wie die Made im Speck auf der Krakauer Burg. Von den Parteigenossen wird das Generalgouvernement spöttisch das Frankreich genannt. Er regiert als deutscher Herrenmensch in Polen, beschäftigt eine Herrscher an Bediensteten, plündert Kunstschätze aus dem Besitz der Kirche und des polnischen Adels. Als Oberverwaltungschef und unmittelbar Hitler unterstellter Generalgouverneur war Frank mitverantwortlich für die Ermordung hunderttausender Polen, für die Beschlagnahmung ihres Eigentums und die Deportation etwa einer Million polnischer Zwangsarbeiter in deutsche Fabriken, sowie die Einweisung der polnischen Juden in Ghettos. Polnische Juristen, Ärzte, Priester, Lehrer, Künstler und Wissenschaftler wurden als sogenannte Geiseln erschossen. Jüdische Schauspieler, Schriftsteller, Journalisten und Maler wurden in Ghettos verschleppt. Im Sommer 1940 werden im Zuge der AB-Aktionen, das heißt außerordentliche Befriedigungsaktionen, über 7000 mögliche politische Gegner und Widerstandskämpfer, aber auch Intellektuelle liquidiert. Seit dieser Aktion wird Frank von den polnischen Bürgern als Schlechter von Polen bezeichnet. In Franks Machtbereich werden vier Vernichtungslager für die Endlösung der Judenfrage errichtet, unter anderem Treblinka. Beim Vormarsch der Roten Armee auf Krakau flüchtet Frank Mitte Januar '45 nach Bayern. Am 4. Mai wird er von amerikanischen Soldaten im Haus Bergfrieden, in Neuhaus am Schliersee festgenommen, wohin er noch zahlreiche Kunstwerke aus Krakau mitgenommen hatte, darunter Werke von Rembrandt, Rubens und Leonardo da Vinci. Im Zuge seiner Verhaftung übergibt Frank sein insgesamt 11.367 Seiten umfassendes Diensttagebuch, in dem er seine Arbeit im Generalgouvernement penibel kategorisiert hatte und das später beim Nürnberger Prozess große Bedeutung erlangen sollte. Am 6. Mai 1945 unternimmt er im Kriegsgefangenenlager in Berchtesgaden einen Suizidversuch, indem dem er sich die Pulsadern aufschneidet, nachdem er schon kurz nach seiner Festnahme versucht hatte, sich die Kehle aufzuschneiden, aber am Leben erhalten worden war. Im August '45 wird er nach Nürnberg überstellt. Aufgrund der während seiner Amtszeit im Generalgouvernement begangenen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere in den Ghettos von Lemberg Warschau und Litzmannstadt wird Frank im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher wegen Verschwörung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher spricht Frank während der Beweisführung ein berühmt gewordenes Schuldbekenntnis. Er sagt, wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt und wir haben uns in Äußerungen ergangen, die furchtbar sind. Tausend Jahre werden vergehen, um diese Schuld von Deutschland wegzunehmen. Diese Aussage rief bei den Mitangeklagten, insbesondere bei Göring, große Empörung hervor. Im Schlusswort vom 31. August 46 nimmt Frank diesen Satz allerdings wieder zurück. Hans Frank wird am 1. Oktober in den Punkten 3, das bedeutet Kriegsverbrechen, und 4, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Anklage schuldig gesprochen, zum Tod durch den Strang verurteilt. Hans Frank akzeptiert das Todesurteil mit den Worten »Ich verdiene und erwarte es«. Kurz vor seiner Hinrichtung am 16. Oktober 1946 in Nürnberg besucht ihn seine Frau Brigitte mit Niklas. In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober wird er durch den Strang hingerichtet. Ich habe Niklas Frank als einen sehr intelligenten und reflektierten Mann kennengelernt. Immer wieder stellt er sich die Frage, weshalb sein Vater mitgemacht hat. Als cleverer Anwalt hätte er ohne Probleme für seine ganze Familie sorgen können. Letztendlich sind es aber immer die individuellen Entscheidungen, die einen als Menschen ausmachen. Man hat stets selbst in der Hand, was man tut. Niklas hat sehr darunter gelitten, dass der Vater ihn zu Beginn nicht als Sohn anerkannt und keine Liebe mit ihm geteilt hat. Besonders getroffen hat ihn auch der Verlust des Schoberhofs am Schliersee auf dem die Familie gelebt hat und mit dem er sehr glückliche Kindheitserinnerungen verbindet. Mehrmals im Jahr kehrt er an den See in Oberbayern zurück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine Bürde es für Niklas Frank gewesen sein muss, solch ein Erbe zu tragen. Glücklicherweise ist der Name Frank in Deutschland sehr weit verbreitet und viel häufiger als der von anderen Nazi-Verbrechern, so sodass Nik Niklas nicht ständig auf seinen Vater angesprochen wird oder wurde. Niklas Frank ist als Interviewpartner und talkshow immer wieder im Fernsehen und Radio sowie bei Lesungen präsent. Ich bin sehr dankbar, dass sich Niklas Frank die Zeit für ein Gespräch genommen hat. Für ihn als Sohn eines Nazi-Verbrechers ist es sicherlich nicht leicht, über diese Zeit zu sprechen, die so vielen Menschen den Tod und Elend gebracht hat. Es verlangt sehr großen Mut, der Wahrheit ins Auge zu blicken und sich mit der Vergangenheit des eigenen Vaters so zu beschäftigen, wie Niklas das getan hat. Das ist vielen anderen Kindern von Nazi-Verbrechern nicht gelungen. Die meisten haben die Augen verschlossen oder die Verbrechen herabgespielt. Letztendlich ist man aber als Kind niemals für die Entscheidungen der Eltern verantwortlich. Niklas wünscht sich für ein zukünftiges Deutschland mehr Zivilcourage und den Mut, gegen Unrecht früher einzutreten, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Wenn auch du dir seine Geschichte angehört hast, bist auch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Ich hoffe sehr, dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.